0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Project Awesomeness Podcast. Mein Name ist Eva Weinwein und ich freue mich, dass du auch diese Woche wieder eingeschalten hast. Heute gibt es nämlich den zweiten Teil zum Podcast, die wichtigste Beziehung deines Lebens, nämlich die Beziehung zu dir selbst. Den ersten Teil gab es schon letzte Woche. Wenn du den noch nicht gehört hast, dann hör da auf jeden Fall rein. Darauf basiert nämlich dieser Podcast. Heute geht es gleich weiter mit dem dritten Grundpfeiler dieser Beziehung, nämlich der Selbstreflexion. Dann gehen wir auf die Bedeutung von Selbstachtung in zwischenmenschlichen Beziehungen ein. Ich gebe dir ein paar MeTime-Ideen und am Ende gibt es noch eine kleine Ankündigung und eine kleine Überraschung. Ich würde sagen, wir starten gleich in den Podcast. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und freue mich auf nächste Woche. Kommen wir endlich zum dritten Punkt, nämlich Selbstreflexion. Ganz kurz, ich weiß nicht, ob man das mit K oder mit X schreibt. Und wenn ich das die ganze Zeit falsch ausgesprochen habe, dann tut es mir sehr leid. Viele Grüße an meinen Deutschlehrer, ich krieg's immer noch nicht hin. Ähm, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Dazu will ich dir auch noch ein ganz kurzes, langes Zitat von Jordan B. Peterson aus seinem Buch Truth Rules for Life vorlesen. Sie müssen wissen, wo Sie sind. Erst dann können Sie den zukünftigen Kurs festlegen. Sie müssen wissen, wer Sie sind. Nur so schätzen Sie Ihre Möglichkeiten realistisch ein. Sie müssen wissen, wohin Sie wollen. Nur so bringen Sie Ordnung in die Sache, halten das Chaos klein und bringen die göttliche Kraft der Hoffnung in einen Bezug zur Welt. Die göttliche Kraft scheut mich an diesem Zitat so ein bisschen ab, weil ich nicht so göttlich bin. Ähm, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Nur wenn wir uns selbst irgendwo kennen, können wir uns selbst in die Welt bringen. Und deswegen gibt es eben diese Selbstreflexion. Und was ich da ganz wichtig finde und was auch zum Beispiel Vera-Marie Strauch in ihrem Female Leadership Podcast immer wieder erwähnt, ist, dass wir oder dass es ganz wertvoll ist, immer wieder in die Vogelperspektive zu gehen. Also von außen zu versuchen, das ist natürlich unglaublich schwierig, weil man schon sein ganzes Leben mit sich verbracht hat und ähm, geprägt ist von jeglichen Glaubenssätzen, aber zu versuchen, wie ein Vogel auf sich drauf zu schauen oder wie ein Fremder oder eben auch wie ein Elternteil. Und genauso darfst du wie ein Elternteil nicht immer nur deine Gedanken beurteilen und werten und ähm, enttäuscht von dir sein, sondern einfach leitend sein und offen auf dich selbst zugehen und offen darauf zugehen, was du jetzt gerade denkst und vor allem auch lernen, dich selbst zu beobachten und nicht immer nur dich selbst zu bewerten und dich selbst runterzureden oder auch, ja, alles gleich Gleich so direkt zu sehen, sondern von außen drauf zu schauen und von außen zu sehen, okay, was habe ich jetzt da gerade gemacht? Wie gesagt, wie eine fremde Person, die dich kennenlernt. Und einfach zu lernen, zu reflektieren und zu lernen, was habe ich da getan, ähm, stimmt es mit meinen Werten überein und will ich das weiter so tun? Und wie gesagt, ich habe es jetzt schon hundertmal erwähnt, aber einfach nicht so viel über dich selbst urteilen und dich selbst nicht immer gleich in eine Schublade stecken und eingrenzen und ähm, dir ja selbst nicht mehr die Möglichkeit geben, zu wachsen und zu gedeihen und zu blühen, ähm, sondern dich selbst zu entdecken und selbst rauszufinden, wer bin ich denn eigentlich. Und klar, da findet man auch manchmal raus, okay, ich habe mich in der Situation echt Scheiße verhalten und ich war echt blöd zu dem oder der und ähm, das war nicht schön, aber das darfst du entdecken und dann darfst du mit dir daran arbeiten und das ist unglaublich wichtig und da will ich dir einfach so eine innere Haltung der Offenheit und der Lösungsorientiertheit und vor allem der Urteilsfreiheit mitgeben und ja, diese Haltung, ich will es nochmal vorlesen, innere Haltung der Offenheit, Lösungsorientiertheit und Urteilsfreiheit. Geh offen auf dich zu, geh lösungsorientiert an die Probleme, die dir vielleicht dann begegnen, wenn du dich selbst so ja, beobachtest und entdeckst. Geh lösungsorientiert darauf zu, stell dir die Frage, was können wir dagegen tun und auch wieder wie einem Kind einen Rat zu geben, ne? Und vor allem urteilsfrei, ähm, nicht immer gleich zu sagen, okay, du hast das nicht geschafft, du hattest in Mathe nur so und so viele Punkte, ähm, deswegen kannst du das nicht erreichen. Und ähm, ja, wie gesagt, dich selbst nicht in eine Schublade zu stecken, sondern dir alle Freiheit zu geben und dir selbst die Freiheit zu geben, dich jeden Tag neu zu entdecken. Und ja, ich habe es schon so ein bisschen angeschnitten, aber... In dem Aspekt darfst du dich wie einen Fremden betrachten, den du erst ken kennenlernen musst. Ich mache jetzt mal ein ganz, ja, vielleicht ein blödes Beispiel. Ne? Wenn du jetzt jemand neu datest oder kennenlernst, dann brauchst du auch erst Zeit, um zu erkennen, okay, wie viel Zeit braucht er eigentlich für sich? Was empfindet er als wertvoll? Was macht ihm Spaß? Was macht ihm keinen Spaß? Und Genauso darfst du dich selbst immer wieder kennenlernen und genauso darfst du dir auch diese Flexibilität lassen, dich immer wieder zu verändern, ähm, aber dich auch immer wieder neu kennenzulernen und dir die neue Chance geben, ähm, dich kennenzulernen und dir, ja wie gesagt, alle, alle Freiheit zu lassen. Und dementsprechend, wie du dich dann selbst kennenlernst, darfst du selbst reflektieren, ob sich auch deine Werte verändert haben, ob ähm, du nach deinen Werten handelst und dementsprechend, ja, ja, du kannst nur nach deinen Werten handeln, wenn du weißt, was deine Werte sind. Ne? Wenn sich deine Werte verändert haben, dann musst du natürlich auch dein Handeln irgendwie anpassen und ja, auch darauf eingehen, ob deine Realität, also wie du dich verhältst, wie du, ähm, was du in deiner Freizeit tust, was du auf der Arbeit tust, ähm, ob das eben mit deinen Werten übereinstimmt, also ob deine Realität mit deinen Werten übereinstimmt. Und das ist genauso übertragbar auf Entscheidungen. Also du darfst dir selbst so die Freiheit geben, ja, die Freiheit geben Entscheidungen zu treffen, die mit deinen Werten übereinstimmen und die mit deiner Realität übereinstimmen und die damit übereinstimmen, was du eigentlich möchtest, was genau du und niemand anderes möchte und auch ja verknüpft mit diesem Ding der Entscheidungen, der Entscheidungen zu treffen ähm, dir auch oder dich auch zu fragen, was würde mein Zukunfts-Ich tun? Also, dir selbst einen Rat zu geben und dir selbst den Rat zu geben, aus einer Vogelperspektive und aus vielleicht der Perspektive von einem Elternteil nicht unbedingt der Perspektive, okay, alles muss sicher sein. Zum Beispiel ein Elternteil würde dir ja meistens, wenn es ein nicht so cooles Elternteil ist, ähm, würde, dis, würde es dir meistens raten, den sichersten Job zu wählen und dass es dir immer gut geht, und aber nie zu gut, ne? Immer nur so mittelmäßig gut. Ähm, nein, was würde dir ein cooles Elternteil raten? Was ähm, würde die Zukunfts, ja, die Zukunfts-Marlene, was auch immer... Ähm, was würde die dir raten und was würde die wollen, dass du heute tust? Und am Ende natürlich dich auch zu fragen, okay, bin ich eigentlich fair mit mir? Ähm, bin ich zu hart mit mir? Wo stehe ich? Wo ist mein Anfangspunkt? So wie wir es vorhin in dem Zitat hatten. Ne? Wo stehe ich? Was sind meine Möglichkeiten? Was ist mein zukünftiger Kurs? Welchen Kurs will ich einschlagen? Was möchte ich? Ja, alles Mögliche, ihr könnt es euch vorstellen. Dazu auch noch in der Ankündigung mehr. Ähm, aber kommen wir jetzt ganz kurz ähm, dazu, was eigentlich die Beziehung mit dir selbst in zwischenmenschlichen Beziehungen für eine Bedeutung hat. Und da herrscht ja dieser große Spruch, du kannst andere nur lieben, wenn du dich selbst liebst. Und das finde ich ein bisschen schwierig. Also ich glaube nicht, dass man erst lieben kann, wenn man sich selbst liebt. Aber, und das ist ein ganz großes Aber, ich glaube fest daran, und das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, ich freue mich unglaublich auf einen Austausch mit dir dazu, ähm, ich glaube, dass Beziehungen viel, viel besser funktionieren können, wenn man sich selbst kennt und wenn man weiß, was man will und einfach so eine Grundbasis der Selbstsicherheit hat und der Selbstkenntnis hat und ja, einfach weiß, wer man selbst ist und nur wenn ich mich selbst irgendwie lieb habe und wenn ich gut mit diesem Ich klarkomme, das da irgendwie in mir lebt, kann ich eine unabhängige Beziehung aufbauen. Ähm, das geht jetzt, also das ist jetzt übertragen nicht nur auf Partnerschaften, sondern auch auf Freundinnen, Freunde, was auch immer. Ähm, wenn ich immer nur davon abhängig bin, dass andere mich lieben, dann kann ich ja nie irgendwie eine unabhängige Beziehung führen. Und ich glaube, das belastet eine Beziehung einfach auf Dauer. Und dazu will ich auch noch ganz kurz das Wort Interdependenz reinwerfen, dass ich in meiner Podcast-Folge zur Kommunikation, zur zwischenmenschlichen Kommunikation, die du dir selbstverständlich auch gerne anhören darfst, wenn du das noch nicht getan hast. Ähm ja, wo war ich? Interdependenz. Da habe ich das Wort Interdependenz reingeworfen und Interdependenz, also dieses gleichzeitig abhängig und unabhängig sein, dieses Zusammenspiel von wundervollen Beziehungen und wundervollen Menschen, das funktioniert einfach leider nur mit selbstständigen Persönlichkeiten und mit reifen Persönlichkeiten und vor allem mit Menschen, die eine Persönlichkeit haben und die ganz genau wissen, was sie mitbringen und die... Ja, nicht immer ganz genau, ne? man darf sich auch mal in so einer Zwischenphase befinden, selbstverständlich. Aber die einfach irgendwo wissen, wo sie hinwollen und die wissen, was sie können. Weil wenn du gar nicht weißt, was du mitbringst in den Kreis, in dem ihr jetzt zum Beispiel diskutieren wollt oder in dem ihr eine Zusammenarbeit, ein Teammeeting, was auch immer starten wollt, ein Projekt ähm, von mir aus. Wenn du nicht weißt, was du mitbringst und was dein Ziel in der ganzen Sache ist, dann traust du dich gar nicht mitzureden. Und das ist das Schlimmste, was, so einer Teamarbeit, ja, was in so einer Teamarbeit äh, passieren kann, weil dann kann nicht jedes Teil der Kette so zum Ausdruck kommen, wie es eigentlich soll und nicht jeder kann mitwirken. Und glaub mir, es ist unglaublich wichtig, was du zu sagen hast. Und auch wenn du es vielleicht noch nicht weißt, was genau der wichtige Teil davon ist, was du zu sagen hast, es ist unglaublich wichtig und du wirst gehört werden, wenn du was zu sagen hast. Und deswegen, ja, versuch rauszufinden, was du zu sagen hast und was dein Standpunkt ist und versuch den zu vertreten, weil das ist völlig legitim. Gut, kommen wir schon zum nächsten Punkt, beziehungsweise was heißt eigentlich schon? Gut, zu den MeTime-Ideen. Da will ich auch noch mal kurz ähm, meine liebe Emily mit reinbringen. Die hat mir nämlich den Gedanken in den Kopf gesetzt, dass es nicht immer darum geht, was man macht, sondern vor allem, dass man es bewusst macht. Also, dass man sich bewusst Zeit dafür nimmt oder auch ein Event draus macht. Was haben wir uns da, oder was hat sie sich vor allem dabei gedacht? Ähm, manchmal so hat sie das jetzt als, Beisp als Beispiel genannt, ähm, setzt man sich irgendwie abends vor den Fernseher und wacht sozusagen, also man war natürlich die ganze Zeit bewusst da, ne? aber ähm, merkt auf einmal zwei Stunden später, okay, ach oh Gott, ich habe jetzt schon wieder zwei Stunden vom Fernseher verbracht und fühlt sich danach schlecht. Worum es aber geht, wenn man sich irgendwie mit sich selbst beschäftigen will, ähm, ist, dass man dieses Fernsehen so Blödes vielleicht jetzt auch klingt, einfach zum Event macht. Also dass man sich, keine Ahnung, Pod äh, Podcast, <lacht> Popcorn dazu holt oder sich Essen macht und was hat, worauf man sich freuen kann, was auch unglaublich wertvoll sein kann, dass du in der Woche so einen Abend hast, wo du dir für dich nimmst und wo du dich drauf freuen darfst und wo du dich ja, wo du so richtig dieses Kribbeln spüren darfst. Oh, was für ein schöner Abend, wenn ich abends mit meinem Buch oder mit meinem YouTube oder es darf auch dein Fernseher sein. Genau das ist ja das, worum es in dem Punkt geht. Ähm, wenn ich mich da auf mein Sofa kuschel und mein Tee oder meine heiße Schokolade und sowas. Ähm, wie gesagt, es geht nicht immer nur darum, was man macht, sondern man darf auch die blödesten, verdummensten Sachen, wenn du verstehst, was ich meine, ähm, darf man genauso machen. Du darfst natürlich alles machen. Aber ähm, können genauso hilfreich für dich sein, wenn du das eben bewusst machst und wenn du ein Event draus machst. Und dazu will ich auch noch ganz kurz erwähnen, wir sagen jetzt, oder ich sage jetzt ganz viele Sachen, die man tun kann. Es geht aber in der Selbstachtung und in ähm, diesem Selbstachtungsprozess es ist natürlich ein Prozess, ne? das ist nicht fest, ähm, oder in der me generell, da geht es auch drum, oder das kann auch bedeuten, mal was nicht zu machen und mal was abzusagen. Einfach im Sinne dafür, dass es dir selbst gut tut. Und da sind wir wieder beim Thema, dich selbst zu behandeln, wie ein Kind, dem du helfen musst. Natürlich musst du dir nicht helfen, weil du nicht in einer Opferposition bist, du verstehst, was ich meine. Ähm, aber ja, du darfst für dich einstehen und du darfst die Priorität setzen, mal nicht mit Freunden rauszugehen, wenn du dich nicht danach fühlst. Du darfst ähm, dem Kumpel, der am Wochenende kommen will, darfst du sagen, hey, ich brauche die Zeit für mich. Ähm, Bitte bleib zu Hause, genieß deine Zeit für dich. Ähm, ich würde das gerne für mich tun und ich würde gerne das Wochenende für mich haben, wenn du verstehst, was ich meine. Gut, kommen wir jetzt aber direkt zu den Tipps, die ich dir so ein bisschen auf den Weg geben will. Wie gesagt, ich will das Thema eigentlich gar nicht lang behandeln, weil du vermutlich selbst am besten weißt, was dir gut tut. Ähm, trotzdem will ich dir ein paar Inspirationen geben. Da will ich nämlich gleich von der Frage ausgehen, was fehlt mir eigentlich? Also die Dinge, die du machen darfst, wenn du ja, Spaß haben willst, wenn du dir Zeit für dich haben äh, nehmen willst, dann darfst du davon ausgehen, was fehlt mir? Also wenn dir jetzt zum Beispiel Ruhe fehlt, und da kommen wir gleich zu den ganzen Punkten, dann meditiere doch mal, oder leg dich einfach nur hin und hör deine Lieblingsmusik, oder mal Mandalas, es gibt ja so wundervolle Malbücher für Erwachsene, oder, und es ist mein letzter Punkt zu dem Punkt, ist morgens zum Bäcker zu gehen und Brötchen zu holen. Heute ist Sonntag, ich war heute Morgen schon, ich bin immer ganz früh wach, aber heute Morgen war ich schon ganz früh aktiv ähm, und draußen vor allem. Bei uns macht der Bäcker um 7 Uhr auf und kleine Eva ist um 6.40 Uhr losgelaufen und ist durch den Nebel gelaufen. Es war so wunderschön und ich bin zum Bäcker gelaufen und habe Brötchen geholt und es war so wertvoll für mich und es hat mich so runtergebracht und deswegen wollte ich es noch einbringen, diesen kleinen Spaziergang. Gut, was fehlt mir? Inspiration. Was mir unglaublich hilft, wenn mir Inspiration fehlt, ist natürlich auch Bücher zu lesen, ne? aber auch Dankbarkeit aufzuschreiben. Für was bin ich dankbar oder auch was sind meine Ziele und eben da wieder in die Selbstreflexion zu kommen. Dann, wenn es mir an Körpergefühl fehlt, also wenn ich mich nicht so ganz wohl fühle mit meinem Körper gerade. Ähm, kann ich natürlich Sport machen, um meinen Körper irgendwie so zu formen, wie ich es gerade möchte. Ähm, irgendwo sind uns da aber genetische Grenzen gesetzt. Also du kannst nicht in, mit jeder Genetik so aussehen wie Pamela Reif und das musst du dir irgendwann bewusst machen. Aber Sport kann einfach dein Körpergefühl generell steigern. Oder dehnen danach. Für mich ist Dehnen und Yoga, ich mache zwar nicht so oft Yoga, aber es ist immer so ein, so eine schöne Zeit, wenn ich es dann gemacht habe. Aber das kann genauso duschen oder eincremen sein. Auch hier wieder bewusst duschen. Das hat Emily auch als Beispiel gebracht. Ähm, oft duscht man ja so gestresst und äh, schnell unter die Dusche, dann zack, wieder raus. Einfach das mal für sich zu nehmen und sich von mir aus bewusst einzucremen, schöne Musik dabei zu hören, was auch immer. Oder dir auch einfach mal einen Massagetermin zu buchen. Wenn dir gerade Anschluss fehlt oder soziale Kontakte, dann hilft es mir immer unglaublich, meine Omas anzurufen. Ich hoffe sehr, dass du ein wundervolles Verhältnis zu mindestens einem Familienmitglied hast. Aber mir hilft es zum Beispiel mit genau den Familienmitgliedern, mit denen ich eine gute Beziehung habe. Das habe ich leider nicht zu allen, aber mit denen ich so eine wundervolle, wirklich ausgefüllte Beziehung habe, mit denen zu telefonieren. Oder genauso mit meinen Freundinnen Freunden zu telefonieren, weil es mir einfach gut tut. Und ich habe mir zum Beispiel, und das ist auch wieder verknüpft mit der Zeitmanagement-Folge, wo, äh, 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 in der es ja darum ging, sich... Dinge zu planen, die nicht dringend sind, aber wichtig. Und das ist für mich so mein Ding, die, dass ich mir planen, das dring äh, nicht dringend ist, aber wichtig, dass ich zum Beispiel versuche, jede Woche mit irgendjemandem zu telefonieren, mit dem ich nicht so oft Kontakt habe aber natürlich genauso mit den Leuten zu telefonieren, mit denen ich gerne und oft Kontakt habe und da rufe ich eben gerne meinen Bruder, meine Freundinnen oder meine Oma an und schwätze mit denen einfach, weil die haben immer irgendwas Tolles zu erzählen und wenn sie was nicht so Tolles zu erzählen haben, dann tut es trotzdem manchmal einfach gut. Dann, was ich auch noch einen ganz wichtigen Punkt finde, ähm, ist, wenn es dir an Gesundheit fehlt. Das unterschätzen, glaube ich, viele, ähm, was es für einen Einfluss hat, wenn wir nicht gesund sind, beziehungsweise wenn unsere Blutwerte nicht auf einem guten Level sind, weil das ist ja irgendwo, was uns so ausmacht und ich glaube, ja, vor allem, solange wir noch jung sind, unterschätzen wir ganz arg, was unsere Gesundheit für einen Einfluss auf uns hat. Ähm, deswegen, wenn es dir an Gesundheit mangelt oder wenn du dir denkst, ha, ich fühle mich irgendwie so ein bisschen schlapp, geh zum Arzt. Lass deine Blutwerte testen, bitte. Es ist unglaublich wichtig. Aber natürlich auch mit Gesundheit verknüpft. Koch gesund. Nimm dir die Zeit und stell dich an den Herd und koch gesund. Mach dir dabei einen Podcast an oder schöne Musik oder was auch immer. Tanz in der Küche. Das macht mir auch total viel Spaß und gibt mir unglaublich viel. Tanz in der Küche, koch gesund für dich. Oder genauso, mach mal Sport. Das hilft dann der Gesundheit auch. <lacht> ich hoffe natürlich, du hast schon eine ausgeprägte Sportroutine. Ups, sorry. Ähm, aber trotzdem, auch zu dem Punkt Gesundheit noch. Ich hoffe, wir sind jetzt endlich durch. Ich hoffe, ihr schaut noch nicht mit den Kufen. Nennt man das so? Ich hoffe. Ähm, zum Thema Gesundheit schlafen. Ich empfehle ungefähr jede Podcast-Folge das große Buch vom Schlaf von Matthew McWalker. McWalker? Ich glaube, ja. Ähm, Schlafen ist ganz wichtig, wenn du dir deine Me-Time sozusagen am Freitagabend nimmst, wie ich das sehr gerne mache, wenn ich am Freitagabend nicht mich, mit, mich mit mit irgendjemandem treffe, dann plane ich auch immer so eine halbe Stunde extra ein, die ich mir zum Schlafen nehme. Und dann zum letzten Punkt, wenn es dir ein bisschen an Ordnung fehlt, also wenn du dir denkst, oh Gott, was ist denn hier schon wieder los, ich fühle mich nicht so ganz wohl in meiner Wohnung, ähm, Kümmere dich drum. Also es kann unglaublich wertvoll sein, wenn du ja, dich um dein Finanzielles und um deine Ordnung kümmerst. Und ja, ich habe gerade Finanzielles gesagt, ohne es so richtig anzukündigen. Für mich gehört zur Ordnung auch, Ordnung in meine Finanzen zu bringen. Ähm, mal zu tracken, okay, was gebe ich eigentlich aus? Und ich weiß nicht, ob die Folge schon online ist, wenn du diese Folge hörst, ähm, aber Hör dir die Folge unbedingt an zu den Finanzen. Ich glaube, da ist viel Hilfreiches dabei, wie du Ordnung in deine Finanzen bringen kannst. Aber was ich mit dem Punkt meine einfach mal einen Kleiderschrank ausmisten oder dich an deinen Kalender setzen und da was Schönes planen, ähm, kann unglaublich hilfreich sein und kann dir total gut tun. Und da kommen wir schon zu den nächsten zwei Fragen. Ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist, dass wir uns nicht irgendwelche Tipps aus dem Internet holen, die ich dir jetzt gerade präsentiert habe, die für irgendjemand vielleicht passen ähm, und vor allem, dass du selbst für dich rausfindest, was tut mir eigentlich normalerweise gut? Wenn du jetzt die letzten zwei Monate gar nichts für dich gemacht hast, dann denk mal drüber nach, was habe ich davor vielleicht für mich gemacht oder was könnte mir gut tun, was könnte ich gerne tun und finde es für dich raus. Das ist unglaublich wichtig. Und als letzten Disclaimer dazu: Das Ziel ist es, den Selbstwert, bzw. deine Me-Time, deine Selbstliebe, deine Selbstdisziplin, alles Mögliche ähm, bei finanziellen Umordnung Und Ordnung sind wir natürlich auch wieder bei Selbstdisziplin. Ne? Ähm, aber genau das zu einer Gewohnheit zu machen und jeden Tag davon ein bisschen was einzubauen und so ein bisschen, so eine kleine Prise davon einzubauen, weil genau so baust du eine sichere Basis und genau so baust du, ein sicheres Konstrukt von deinem Ich, das gut im Alltag funktionieren kann, das gut mit anderen Leuten umgehen kann, das anderen Kraft geben kann, ähm, weil wenn du die Kraft selbst nicht hast, dann ist es nicht so gut, wenn du anderen immer nur Kraft gibst und dir selbst nicht. Deswegen, ja, machst du deiner Gewohnheit. Bei mir ist es zum Beispiel so. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe hier im Podcast, aber ab 20 Uhr ist meistens meine heilige Zeit. Also ähm, ich gehe meistens um 20.40 Uhr, sage ich jetzt mal, ins Bett und ab 20 Uhr, wissen meine Freunde, bin ich ähm, nicht mehr richtig erreichbar. Ähm, da schalte ich mein Handy meistens dann auf Flugmodus oder so und nehme eben ab 20 Uhr meine Zeit, um meine Zähne zu putzen, ganz banal, aber auch, um einfach nochmal 10 Minuten zu lesen oder 10 Minuten zu meditieren oder sowas. Und das ist so meine Zeit, die ich immer einbaue. Genauso mache ich jeden Morgen Sport. Das könnte man auch als meine Me-Time ansehen. Ne? Und das ist so wie ich meine Me-Time in meinen Alltag ein Sprinkle. Gut, kommen wir zur Ankündigung, dann sind wir auch endlich mit dieser Podcast-Folge fertig. Wird auch langsam Zeit, ne? Ähm, ab heute kommt eine kleine Aktion auf Instagram. Und zwar wirst du ab heute zwei Wochen jeden Tag eine Story auf Instagram bekommen, wenn du mich denn auf Instagram abonniert bzw. mir gefolgt hast, ähm, mit Fragen, die du dir stellen kannst zur Selbstreflexion. Da mir das Thema Refle Reflektion, Selbstreflexion so wichtig ist, habe ich mir ein paar Fragen ausgesucht und mich auch da von dem Buch das ich jetzt schon mehrmals erwähnt habe, 12 Rules for Life, ähm, inspirieren lassen und möchte dir die zukommen lassen und die Challenge sozusagen geht 14 Tage erstmal über die Instagram-Stories und für den, der den Podcast erst danach hört oder der die Fragen einfach nochmal für sich aufgeschrieben haben möchte, für den stelle ich nach diesen zwei Wochen auch eine PDF-Datei zur Verfügung, die sich jeder anschauen kann, die jeder für sich nutzen kann, ähm, die dann in die Show Notes kommt und ich werde die dann auch auf Instagram teilen ähm, und genau. Das war es eigentlich auch schon. Ähm, ich ich hoffe, du weißt jetzt alles zu dieser Ankündigung, was du wissen möchtest. Ich habe sonst, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Schön, dass ich mal wieder so strukturiert bin, Mensch. Ähm, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, die Folge hat dir irgendwas mitgegeben, konnte dich irgendwie bereichern. Es ist ein Thema, zu dem man ganz viel quatschen kann und zu dem ich auch ganz viel mit anderen drüber quatsche. Ähm, Feel free to quatsch mit mir on Instagram. Also schreib mir gerne, falls dir falls du mit irgendwas widersprochen hast in dem Podcast. Falls du mit irgendwas uneinig warst oder ja, falls du einfach irgendwas abzugeben hast. Deswegen, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf deine Nachricht. Und freue mich auf nächste Woche mit dir. Wünsche bis dahin eine wundervolle Zeit. Und ja, bis bald, deine Eva.